0: Ich bin begeistert. Echt begeistert. Euphorisch. Was ist die Steigerung von begeistert? Euphorisch. Hammer. Ja, so geil. Und so viele Learnings aus diesem Erlebnis. So viele Learnings. Und diese Learnings, die möchte ich gerne mit dir teilen in dieser Podcast-Folge. Es geht darum, dass ich mir einen Personal Trainer genommen habe. Heute war die erste Session und es geht um meine Rückenschmerzen. Und wenn dich das interessiert, Personal Trainer, Rückenschmerzen und welche wertvollen Learnings du daraus ziehen kannst, dann wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge vom Vertriebsoffensive Podcast. Und ich bin Dirk Kräuter. So, fangen wir an und zwar mit einer kurzen Geschichte. Eine Firma hat eine große, teure Maschine und die Maschine läuft nicht mehr rund. Sie rufen beim Service an, der Servicetechniker kommt sofort, der läuft eine Viertelstunde um die Maschine rum, guckt sich alles an, dann holt er einen kleinen Hammer aus der Kiste, geht an eine bestimmte Stelle und haut dagegen. Und die Maschine läuft erst rein, einwandfrei. Es war dieser kleine Hammerschlag. Hammer! Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kommt die Rechnung, 1.500 Euro. Ja, und die Firma äh, reklamiert und sagt, hier stimmt was nicht. Der Mann war 20 Minuten bei uns. Der hat nur mit dem Hammer da drauf geschlagen. Das kann keine 1.500 Euro sein. Und die Firma schreibt zurück, wir möchten uns dafür entschuldigen. Äh, die Rechnung war unklar. Hier ist die neue Rechnung. Da war dann drin, Hammerschlag, 10 Euro. 20 Minuten Analyse der Maschine, 40 Euro. 1450 Euro. Die Erfahrung, die der Monteur haben muss, um das Problem zu finden und den Hammerschlag in der richtigen Dosierung an der Stelle zu setzen. Gesamtsumme 1500. Bitte überweisen Sie ohne Abzug sofort. Das ist eine ganz bekannte Geschichte. Und ja, viele schmunzeln dann, aber es steckt unfassbar viel Wahrheit. Genau in der Nummer drin. Diese Geschichte habe ich heute Morgen erlebt. Ich habe von meiner Mutter geerbt eine Deformation meiner Wirbelsäule im unteren Bereich. Und ich habe schon schon mein Leben lang immer wieder Rückenschmerzen äh, im unteren Rücken. Und mal ist es besser, mal ist es schlimmer. So, kommt immer drauf an, was ich mache. Äh, es gibt ja auch einen Grund, warum ich nahezu jeden Tag Sport mache, weil mit Sport habe ich in der Regel weniger oder keine Rückenschmerzen. Mache ich keinen Sport, habe ich Rückenschmerzen. Also nicht nur, dass ich das gerne mache, Sport, dass ich das brauche, auch für meinen Kopf, sondern mein Rücken sagt, Moment mal, hier rumsitzen, hier viel Auto fahren oder so. Nee, 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 nee. Wir wollen hier vernünftige Aktivitäten haben. Also solange ich mich jeden Tag regelmäßig bewege, Solange sagt mein Rücken, alles klar, das kriegen wir hin. Aber wehe, ich schluder mal mit dem Training. Dann sagt mein Rücken, nee, 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 nee. wir wollen da was haben. Das ist geerbt. Meine Mutter hat es noch viel schlimmer. Aber die macht auch keinen Sport. Die hat ihr Leben lang schon keinen Sport gemacht. Und ich habe einen Weg dafür gefunden, damit klarzukommen. Ich gehe auch normalerweise so zum Chiropraktiker. Das ist eine gute Sache. Gehe ich regelmäßig hin. Und da ist das auch so, wie dieser Hammerschlag. Die Dame, zu der ich regelmäßig gehe, die guckt sich das an, die macht zwei, drei Übungen und danach weiß die, wo sie den Hammer ansetzen muss. Ja, und das funktioniert auch ganz gut. Funktioniert ganz gut. Jetzt wollte ich schon längere Zeit mir einen Mobilitätstrainer nehmen. Also nicht für mehr Muskeln aufbauen und Trainingsdidaktik und wie mache ich die Übungen richtig, sondern einfach nur Mobilität. Ich habe mit jemandem im Fitnessstudio gesprochen, der ist ein bisschen älter als ich, aber mega in Form. Und ich habe den jetzt schon seit zwei Jahren im Auge. Und dann sage ich, Mensch, du hast hier eine Transformation hingelegt. Vor zwei Jahren warst du übergewichtig und du sahst zehn Jahre älter aus. Was hast du gemacht? Und dann sagt er, ja, ich habe hier meine, meine Fitnesstrainerin, dann habe ich äh, einen Ernährungstrainer und ich habe einen Mobilitätscoach. Und ich gedacht, alles klar. Der meint es ernst. Aber du siehst es ihm auch an. Unglaubliche Transformation für jemanden, der, ich würde sagen, knapp über 60 ist. Mega gut. Und ich habe mir dann immer seinen Mobilitätstrainer angeguckt, was der da macht. Und der ist, der ist cool, der Typ. Also natürlich sieht er fit aus. Er trägt eine Richard Mill. Wer nicht weiß, was das ist, das ist eine Uhr, die so bei einer halben Million losgeht. Euro. Der, der ist Personal Trainer und trägt nur Richard Mill. Das ist so, und bitte, ich kenne mich aus, das ist kein Fake. <lacht> aber das gibt's, das, das habe ich nicht nur einmal in Dubai gesehen, das gibt es hier häufiger, aber wie auch immer. So Und er kommt immer mit einem roten kleinen Koffer zum Training. Er hat einen roten Trolley, Plastiktrolley. Und wenn er den aufmacht, sind da ganz viel buntes Spielzeug drin. Also Gummibänder und Bälle und Rollen und keine Ahnung. Und er macht mit seinen Klienten dort, er ist dieser Personal Trainer für Mobilität, macht der Übungen, wo du denkst, da kommst du nicht alleine drauf. Was macht der da? Du siehst dann auch bei seinen Mandanten im Gesicht, das ist nicht alles so einfach, was der da von denen will. Okay, ich habe ihn jetzt beobachtet, also bestimmt über ein Jahr. Und ich habe mir vorgenommen, den buche ich auch mal. Dann bin ich irgendwann vor zwei Monaten hingegangen und habe mir seine Nummer geholt. So, und jetzt habe ich zwei Monate lang seine Nummer gehabt. Und ich habe ihn immer wieder gesehen und wir haben uns gegrüßt und so weiter. Und ich hatte immer eine Ausrede, warum ich mich nicht bei ihm gemeldet habe. Er hat natürlich höflich nachgefasst, was ihm jetzt ist. Und ich habe gesagt, ja, ich reise am Montag. Ich bin erstmal wieder zehn Tage in Deutschland. Ist jetzt schwierig, wenn ich wieder da bin, gucken wir. Zwei Monate habe ich es vor mir hergeschoben. Kommt dir bekannt vor, du beobachtest ein Jahr, du schiebst es nochmal zwei Monate vor dir her. Und dann habe ich gesagt: Ja, jetzt machen wir das. Alles klar, wann denn? Ja, Samstag, alles klar, Samstag, 9 Uhr, wunderbar. Wir sehen uns. Er hatte mir, er, er hat mir aus verschiedenen Gründen auch gut gefallen. Er hat nie sein Handy in der Hand, um damit rumzuspielen. Das sehe ich bei ganz vielen Personal-Trainern. Die lassen äh, den Kunden die Übungen machen und sie selber spielen mit dem Handy rum. Oder du siehst es auch an der Körperhaltung, das ist null Energie bei den Leuten. Und das ist für mich fatal. Mit so einem würde ich nie arbeiten. Die Ausstrahlung, das Positive, die Energie und dann auch der Fokus auf mich als Kunden, das erwarte ich einfach. Und mehr als 50 Prozent erfüllen das schon mal nicht. Okay, so, heute 9 Uhr. Ja. Und weil ich natürlich beobachtet habe und gedacht habe, komm, der macht jetzt mit dir irgendwelche Stretching-Übungen, damit du zumindest ein bisschen müde bist danach, gehst du schon mal ein bisschen früher und ziehst dein normales Trainingsprogramm an den Geräten schon mal durch. Habe ich dann auch gemacht. So, ich war also schon grundermüdet, <lacht> als es losging. Dann hat er mit mir die erste Übung gemacht. Und nach 15 Minuten waren waren diese ersten ein, zwei Übungen vorbei und ich stehe auf. Ich wusste schon bei der Übung, er hat bei der Übung mit dieser einen Übung schon direkt meinen Schmerzpunkt erwischt. Und nach 15 Minuten stehe ich auf und denke, alles klar, das war's. Das war's. Also das Gefühl in meinem Rücken habe ich nicht einmal beim Chiropraktiker gehabt. Hammer. 15 Minuten. Der Typ weiß einfach, wo er den Hammer ansetzen muss. Nach 15 Minuten, unglaublich. So, das Ganze ging dann über eine Stunde, verschiedene andere Übungen. Und ich bin jemand, der beim Sport Schmerzen mag. Ich habe eine sehr hohe Schmerztoleranz. Das habe ich mir über Jahre schon antrainiert, schon damals im Triathlon. Und wenn ich trainieren gehe und es tut nicht weh im Sinne von, dass ich meine Muskeln wirklich maximal belaste, dann war das auch kein gutes Training. Und wenn ich dann in den nächsten Tagen in meinem Körper merke, dass bei bestimmten Bewegungen Spannungen oder Schmerzen da sind, dann ist das gut. So, das kann jetzt jeder für sich anders interpretieren, aber ich stehe da drauf. <lacht> Heute wurde meine Schmerztoleranz mal ausführlich getestet. Boah, das sieht alles so einfach aus. Ey, hat der mich geschliffen. Wow. Ich habe mich erinnert an an einen Dialog, den ich mal in einem Aufzug hier in Dubai hatte. Ähm, ich hatte mir ein Apartment angeguckt in einem Hochhaus und der Eigentümer, der erzählte, dass in diesem Hochhaus auch ähm, einer der besten Tennisspieler auf diesem Planeten ein Apartment besitzt und dass der regelmäßig hier ist und auch selbst im Sommer draußen trainiert. Das ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Sport machen im Sommer in Dubai. Kannst du dir nicht vorstellen, draußen. Okay, und er sagte, der Tennisprofi hat mal zu ihm im Aufzug gesagt, das sind meine beiden Coaches hier. Und die bezahle ich dafür, dass sie mich töten. Und ich muss jede Trainingseinheit überleben. Das ist unser Spiel. Das ist ein Bild, das werde ich nie vergessen. Das ist so krass. Er sagt, ich bezahle die beiden dafür, dass sie mich töten. Sie versuchen es in jeder Trainingseinheit. Und ich muss es überleben. <lacht> auf jeden Fall ähm, während meiner ersten Session heute hatte ich dieses Bild vor Augen. Ich habe gedacht, ich bezahle den Typen dafür, dass er mich jetzt gerade tötet und ich muss das irgendwie überleben. Und es ist super. Ich habe das, ich genieße das. Deswegen diese Begeisterung. Details. Nächstes Stichwort ist Details. Er hat mich die ganze Zeit beobachtet und mich bei jeder Übung immer wieder korrigiert. Und weißt du, du guckst dann auf den Rech auf das rechte Bein, dass du die Übung mit dem rechten Bein richtig machst. Und dann sagt er, linkes Bein, Oberschenkel, anspannen Halt es angespannt. Entspann dich mit den Händen. Atme tiefer. Nimm den Kopf hoch. Hey, auf was? Der geachtet hat? Es ging doch jetzt gerade um das rechte Bein. Wahnsinn. Dieser Blick fürs große Ganze. Atmung, Fußstellung, Kopfhaltung. Da kommst du alleine nicht drauf. Du kannst noch so erfahren sein. Du kommst da alleine nicht drauf brauchst jemanden von außen, der dich darauf hinweist. Ich trainiere intensiv und dabei kommst du natürlich ins Schwitzen. Aber so nass wie mein Shirt, mein Trainingsshirt nach der Stunde war, war es noch nie. Also nicht in diesem Fitnessstudio. Obwohl äh, ich jetzt nicht irgendwie auf dem Laufband war und irgendwie kardiomäßig äh, Attacke gemacht habe, sondern einfach, weil das so anstrengend war. Es sieht nicht von außen so aus, aber es war mein T-Shirt war komplett nass. So, nach einer Stunde verabschiedet, komplett schmerzfrei. Komplett schmerzfrei. Hey, wow. So, Learnings. Bist du Führungskraft? Bist du Unternehmer? Bist du Verkäufer? Fokussierst du dich so auf deinen Kunden, wie er das gemacht hat? Spielst du nicht mit dem Handy rum? Beobachtest du ihn? Hörst du gut zu? Schaust du dir das Gesamtpaket an? Also einmal im Blick auf Kunden. Das Gleiche aber auch im Blick auf die Mitarbeiter. Siehst du, was gerade mit deinen Mitarbeitern abgeht? Wie die gerade drauf sind? Hast du da eine Antenne für? Wie viel Fokus, wie viel Präsenz hast du gegenüber deinen Kunden und deinen Mitarbeitern, wenn du in einer Führungsverantwortung bist? Und wie oft laufen wir den Kopf abgesenkt auf das Handy gucken durch die Gegend? Fokus. Erste Learning. So, zweites Learning ist, kannst du es für dich oder auch für andere? Ich sehe immer wieder super trainierte Männer und Frauen, die als Personal Trainer arbeiten. Ja klar, du kannst jetzt nicht irgendwie fünf Kilo zu viel auf den Rippen haben. Das, das ist irgendwie komisch in dem Beruf. ne? Das ist wie der Zahnarzt, der irgendwie gelbe Zähne hat. Das ist schwierig. Okay, aber bloß weil du den Weg für dich gefunden hast, heißt das noch lange nicht, dass du auch den Weg für den anderen findest. Das ist ein ganz wichtiges Learning. Also bloß, weil jemand selber als Bodybuilder oder Bodybuilderin ein Mega-Body hat, heißt das nicht, dass diese Person noch in der Lage ist, das zu kommunizieren. Es gibt ein Jahrzehnte altes Beispiel aus dem aktuellen Sportstudio. Ein Fußballer, ich meine, es war Uwe Seeler. Uwe Seeler, Gast im aktuellen Sportstudio, der Moderator interviewt ihn. Und Uwe Seeler war damals Nationalspieler und einer der besten überhaupt. Und der Moderator fragt ihn: "Mensch, Uwe Seeler, Sie schießen so viele Tore, wie machen Sie das?" Uwe Seeler steht auf und simuliert einen Torschuss und sagt dann: "So mache ich das." Setzt sich wieder hin. Der Moderator, im Moment perplex, die Gäste im Studio, im Moment Verwirrt Und dann fangen die Ersten an zu lachen und dann gibt es einen tosen Applaus und Uwe Seeler sitzt völlig ernst auf diesem Stuhl. Der meinte das völlig ernst. Uwe Seeler war bis zu seinem Tod äh, Repräsentant bei Adidas. Und das ist auch eine gute Sache. Er wäre kein guter Coach gewesen, kein guter Fußballtrainer, weil er den Weg für sich gefunden hat, aber nicht in der Lage ist, das anderen auch zu vermitteln. Das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Ich erlebe in der heutigen Weiterbildungsszene, Erfolgsszene, erlebe ich so viele Leute, die ein Buch gelesen haben, die dann zwei-, dreimal irgendwie für sich selber was hinbekommen haben und jetzt hingehen und sagen, ich bin Coach und kauf bei mir dieses Programm und ich zeig dir, wie du zum Mond fliegst. Das kann funktionieren, aber in den meisten Fällen wird das nicht funktionieren, weil sie noch nie darüber nachgedacht haben, was ist wirklich Didaktik und wie geht das? Also, dass du das für dich selber hinkriegst, ist Grundvoraussetzung. Aber noch wichtiger als für dich ist, das für deine Kunden hinzubekommen. Du musst in der Lage sein, es für deine Kunden hinzukriegen. Respektive, deine Kunden sind vielleicht dann als Unternehmer und als Führungskraft deine Mitarbeiter. Das heißt, in meinem Fall es geht nicht nur darum, dass ich gut verkaufen kann und dass ich als Unternehmer mein Wachstum hinkriege und meinen Laden skaliere, sondern es ist noch viel wichtiger, dass ich das nachweisen kann, dass das bei meinen Kunden funktioniert. Achte einmal darauf. Bloß, weil er selbst für sich den Weg gefunden hat, heißt das nicht, dass er auch den Weg für andere findet. Das Nächste, Details. Er hat auf die ganzen Details geachtet. Du musst, um erfolgreich zu sein, musst du ein Stück weit detailverliebt sein. Du musst auf bestimmte Dinge achten. Und dafür dauert, das, das dauert nicht lange, um diese Details zu erkennen. Also, wenn du irgendwann mal bei mir im Mentoring-Programm bist, dann siehst du, wie ich in Details reingrätsche. Wie ich eine Formulierung, eine Aussage, eine Vorgehensweise mir genau angucke und sage jetzt, da stimmt irgendwas nicht. Guck da mal hin. Oder du bist an der falschen Stelle. Du du stellst die falsche Frage. Du musst einmal dahin gehen. Bei Jetstream das gleiche Spiel. Manchmal, also die Jetstreamer, die in diesem Netzwerk drin sind, die haben meine Handynummer und die schicken mir dann eine WhatsApp und sagen, Dirk, die und die und die Situation. Ähm, da komme ich jetzt gerade nicht weiter. Hast eine Idee? Und dann gibt es Manchmal ein, zwei Details, wo der Teilnehmer sagt, oh Bingo, Bingo, da bin ich nicht drauf gekommen, das habe ich nicht gesehen. Das ist jetzt geil, ja, ja das ist super, das ist die Lösung, vielen Dank. Ich habe früher viele, viele Jahre Außendienstcoaching gemacht. Ich bin mit Verkäufern im Außendienst rumgefahren zu Kunden. Ich habe nie in die Gespräche eingegriffen, nie, das war nie mein Auftrag sondern ich habe später Feedback gegeben und mit ihm an einer Prozessoptimierung, Kommunikationsoptimierung gearbeitet. Jahrelang, über ein Jahrzehnt, habe ich das gemacht. Und da, daher resultiert dieser Blick für diese Details. Ich habe alles schon erlebt. Nochmal, wenn du das, wie lange waren das? Ja doch, ich glaube 17 Jahre oder so. Wenn du das 17 Jahre machst und wenn du jedes Jahr, keine Ahnung, mit 50 Außendienstlern durch die Gegend fährst, hast du alles schon gesehen. In, in völlig unterschiedlichen Branchen, dann hast du irgendwann alles schon gesehen. So, und es sind diese Details, dieser dieser Blick für die Details. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Ähm, du kannst im Moment an jeder Ecke irgendwelche Teleskripte skripte kaufen. Also ich glaube, mittlerweile hat sich das rübergesprochen, Es macht Sinn, den Erfolg vom Zufall zu befreien. Den Erfolg vom Zufall befreien bedeutet, standardisierte Prozesse einzuziehen. Und ein Prozess davon ist im Telesales Skripte. Skripte, Gesprächsleitfäden. So, jetzt kaufst du dir so einen Gesprächsleitfaden. Und bei aller Liebe 95% dessen, was du draußen kaufen kannst, ist für die Tonne. Ich habe dazu sogar eine Playlist bei YouTube, wo ich Skripte analysiere, die ich im Internet gefunden habe. Da schlägst du die Hände vor's Gesicht. Ich, ich kriege ja auch von meinen Kunden manchmal was. Die schicken mir das und sagen, hier, dir kannst du mir mal ein Feedback geben. Wo ich sage, ey, das ist 80er Jahre Style. Das ist aus den USA, 80er Jahre auf Deutsch übersetzt. Das kannst du in unserem Kulturkreis gar nicht machen. Das ist viel zu hart für deutsche Kunden. Also das geht gar nicht. Oder es sind Formulierungen drin, wo ich sage, also wenn du das bei mir machst, lege ich auf. Das eine sind die Details für die Skripte. Und jetzt nehmen wir noch zwei andere Sachen. Nur zwei Beispiele. Du hast ein sehr geiles Skript, was wirklich geil funktioniert. Und trotzdem bringst du die PS nicht auf die Straße. Ja, weil du zum Beispiel zwei Dinge nicht drauf hast, weil du sie gar nicht weißt. Das eine ist Paraphrasieren. Und das andere sind Partikeln. Par was? Paraphrasieren und Partikeln. So, jetzt wird Tante Google damit gefüttert, um zu gucken, was ist denn das? So, aber selbst wenn du das jetzt weißt in der Theorie, heißt das ja immer noch nicht, dass du es kannst. Es sind die Details. Es sind die Details, die nachher den Unterschied machen. So, nächstes Learning. Ich habe den ja beobachtet. Ich habe dann zwei Monate gebraucht, um endlich den Termin zu machen. Jetzt habe ich die Session gehabt und denke mir, sag mal, geht's dir noch gut? Wieso hast du so lange gewartet? So eine unglaublich gute Erfahrung. Und es war ja jetzt erst der erste Termin. Ey, Und das erlebe ich bei meinen Kunden. Also ich habe es jetzt gerade gemacht, weil ich gedacht habe, ja, komm, es gibt wichtigere Sachen. Und so ist es bei meinen Kunden doch auch. Die wollen sich jetzt so durchwursteln. Ja, das geht auch so. Da brauchst du keinen Coach. Ach, je, so ein Mentoring-Programm. Ich mache das ja schon ein paar Jahre. Ich weiß doch, wie es geht. Mhm, m, 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 m. Ja, und die Zahlen, das ist jetzt gerade wirtschaftlich bedingt. Das wird sich wieder fangen. Mhm, m, m. So, und was ist jetzt? Dieser Preis des Wartens. Es ist der Preis der verlorenen Chancen. Lost Opportunity Costs. Die Kosten der verlorenen Chancen. Nehmen wir nochmal ein Telesales. Ein Telesales bekommt 100 Leads. Warme Leads. Er ruft alle an und schließt davon 10 ab. Lässt sich für die 10 Abschlüsse feiern. Was ist mit den anderen 90? Das sind die Lost Opportunity Costs. Wir feiern die zehn Abschlüsse. Und was ist mit den 90, die er platt gemacht hat, wo er nicht in der Lage war, sie abzuschließen? Schon mal dran gedacht? Die Kosten der verlorenen Chancen. Jeder Außendienstbesuch ohne konkretes Ergebnis. Lost Opportunity. Jeder Social-Media-Post, der zu nichts führt, ist eine komplette Zeitverschwendung. Weil du nicht weißt, wie es besser geht. Also, hör auf zu warten. Es ist nicht die Zeit zum Warten. Und nehmen wir noch eines meiner Lieblingszitate, Gustav Heinemann. Wer abwartet, der wird auch das verlieren, was er bewahren wollte. Wer abwartet, wird auch das verlieren, was er bewahren wollte. Es ist keine Zeit zum Abwarten. Nicht in der aktuellen wirtschaftlichen Situation in Deutschland. 15 Minuten. Nächstes Learning. 15 Minuten. Nach 15 Minuten wusste ich, der hat mit der ersten Übung direkt meinen Schmerzpunkt erwischt. Mit der ersten Übung. Der hat natürlich vorher analysiert. Der hat mich fotografiert mit freiem Oberkörper in allen Positionen. Ähm, der hat mit mir zwei, drei Übungen gemacht im Sitzen. Einfach nur um zu gucken, wie mein Körper darauf reagiert, aber jetzt nichts anspruchsvolles und dann ist er hingegangen und hat gesagt, das ist die Übung, die wir als erstes machen. Du machst das 15 Mal hier und nochmal 15 Mal da. Das habe ich gemacht. Er hat immer wieder korrigiert. Ich stehe auf und denke, hallo? Auch hier wieder die Parallele. Du musst nicht sechs Semester studieren, sondern in der Regel in der heutigen Zeit als Unternehmer, als Führungskraft, als Selbstständiger, als Verkäufer. Du brauchst die Lösung für die eine Situation und nicht für alles. Der hat jetzt nicht mit mir angefangen, wie ich meine Schultern stretche. Er wusste, das ist mein Ding, das hat er dann auch analysiert und dann hat er dafür die Lösung gefunden. Und das ist im Studium, bekommst du im Grunde genommen um sechs Semester lang deinen ganzen Körper. Das ist cool, aber jetzt habe ich in 15 Minuten die Lösung bekommen. Und die anderen 45 Minuten, die wir noch draufgelegt haben. Das war nur noch mal Bonus obendrauf. Auch hier wieder Jetstream. Der schickt mir eine Frage rein. Ich denke einen Moment drüber nach. Ich schicke die Antwort rein. Und er sagt, wie geil. So, dann Schmerzen. Ich bin so, wenn ich jemandem vertraue, dann mache ich, was der sagt. Da gibt es eine Formel, die heißt Stumpf ist Trumpf. Ich mache das einfach stumpf. Ich vertraue dem, ich habe mich für den entschieden jetzt mache ich das. Ich hinterfrage nicht. Ich werde nicht auf einmal kreativ. Ich komme nicht hin und wandel die Übung nochmal ab, weil ich meine, ich wüsste es besser. Nein. Ich mache das, was er sagt. Wenn er sagt 15, mache ich 15 und nicht 10 oder 20. Ich diskutiere mit dem auch nicht. Wenn ich manchmal sehe, wie viele, es sind Meistens Mädels, wie viele Mädels mit ihrem Personal Trainer da irgendwas diskutieren, wo ich denke, als Personal Trainer, ich würde sofort den Preis erhöhen, weil die trainiert ja nicht. Die will mit mir alles diskutieren. Aber wenn ich doch einen Profi habe, dann höre ich dem zu. Ich vertraue dem. Und dann mache ich das. Und später kann ich mal hingehen und kann sagen, erklär mal, warum ist das so? Warum muss ich den Fuß so stellen? Warum muss der Kopf nach oben? Warum muss ich so atmen? Irgendwann später, aber erstmal mache ich das. Und auch das sehe ich immer wieder bei meinen Kunden, je nach Programm. Ich sage denen, du machst das, das und das. Wunderbar. Und dann kommen die wieder und sagen, ja du, ich habe jetzt auch einen Podcast. Sag ich, stand das auf der Liste? Nein. Hör auf damit. Ja, ich habe gedacht, nein, hör auf damit. Mach das. Und dann können wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn du die Ergebnisse hast, dann können wir über einen Podcast reden. Aber jetzt ist das gerade eine Ausweishandlung. Du läufst der eigentlichen Aufgabenstellung, der eigentlichen Problemlösung davon und fängst an, kreativ zu werden mit irgendeinem Podcast. Hör auf damit. Wenn das zielführend wäre, dann hätte ich dir das gesagt. Du musst, wenn du den richtigen hast, dann musst du einfach dem auch vertrauen und stumpf ist Trumpf und dann setzt du um. Nächstes Learning, ja, das kann ich auch alleine. Also ich habe den ja jetzt ein Jahr beobachtet und ich habe mir auch zwischendurch die Übungen angeguckt, die er da macht. Und also eigentlich könnte ich das ja auch selber machen, oder? Das habe ich manchmal nach einem Webinar. In meinen Webinaren gibt es immer mega viel Content und wir zeigen, zeigen wirklich die Struktur und es gibt Grafiken und später bekommst du die kompletten Folien, die ich gezeigt habe. Und jetzt gibt es unglaublich viele Sparbrötchen, die sagen, alles klar, Dirk hat doch gezeigt, wie es geht. Das mache ich jetzt alleine. Dann machen die das. Drei, sechs Monate später habe ich die dann in der Kommentarspalte des Webinars, im Chat. Ja, ähm, ich habe das ausprobiert. Das hat aber bei mir nicht funktioniert. Stimmt. Hast du erstens, zweitens, drittens gemacht? Äh, nee. Siehst du? Und das waren jetzt nur drei Punkte. Aber im Hintergrund sind ungefähr 100 Punkte, die du beachten musst. Und solange du die 100 Punkte nicht hast, wirst du nie das gleiche Ergebnis haben, von dem ich hier gerade spreche. Ah ja, also ich habe gar nicht erst angefangen, mir die Übungen abzugucken und selber zu probieren, sondern ich nehme mir den, ich zahle dem Geld dafür, dann nehme ich das auch ernst und das könnte ich gar nicht so abgucken. Der hat mich an Stellen korrigiert, das habe ich ja gar nicht gesehen. Mark Twain wird zitiert mit Das richtige Wort und das fast richtige Wort ist der Unterschied wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen. Wenn ich manchmal mir Dialoge anhöre, wenn ich mir manchmal Skripte angucke, dann ist es manchmal nur ein Wort. Zum Beispiel das Wort noch. Zum Beispiel das Wort noch. Oder das Wort angenommen. Oder das Wort und statt aber. So, das sind jetzt drei Beispiele. Diese Wörter sind aber von der Wirkung her wie ein Blitz an der richtigen Stelle. Du kannst das nicht. Du kannst noch so viele Bücher lesen. Du wirst das nicht entdecken. Und du fragst dich dann, warum funktioniert das nicht? Weil du nicht alle Informationen hast. Und weil du selber gesagt hast, ich glaube, ich kriege das auch so hin. Ja. Du hast nur einen Teil des Bildes. So, das war jetzt meine erste Session. Nächste Woche habe ich noch drei weitere. Und ähm, ich werde berichten. Ich werde berichten, wie das weitergeht. So. Und wenn du jetzt neugierig bist und du willst meine WhatsApp-Nummer haben, willkommen bei Jetstream. Du möchtest jeden Donnerstag mein Feedback haben. Willkommen im Mentoring-Programm. Du möchtest aber auch das Feedback haben von Robert, unserem Online-Marketing-Spezialisten. Das Feedback von Svenja, unserer Personalleiterin. Das Feedback von Shalina, die das Social-Media-Team leitet. Das Feedback von Daniel, der den kompletten Bereich äh, Bewegtbild bei uns macht. Du möchtest das Feedback von Carsten, der 25.000 Affiliate-Partner für mich aufgebaut hat. Der das Angebotswesen bei uns jahrelang immer wieder optimiert hat. Der die internen Strukturen und Prozesse optimiert. Du möchtest das Feedback haben von meinen Sales-Leuten zu deinen Skripten, zu deiner Einwandbehandlung. Du möchtest Rollenspiele machen mit meinen Salesleuten, zu deinen Kundengesprächen. Buch das Mentoring-Programm. Alle sieben Punkte, die ich gerade beschrieben habe, plus ich jeden Donnerstag, sind im Mentoring-Programm drin. Jetzt sagst du, okay, ich höre den Podcast schon länger. Ähm, so ausführlich habe ich das noch nie mitbekommen. Ja, wir haben das auch erweitert. Wir haben das von acht Sessions pro Monat Erweitert auf 12, zum gleichen Preis. So, wenn du eher der Selbstlerner bist, Bestseller-Training, über 1000 Videos drin. Und wenn du sagst, okay Dirk, ähm, das ist mir direkt viel zu großer Sprung. Ich möchte erstmal so ein bisschen schnuppern. Im November, Vertriebsoffensive in Hamburg und 2024 sind wir viermal in Deutschland unterwegs mit der Vertriebsoffensive. trifft eine Entscheidung. Ich bin so gespannt auf das Feedback zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich da sehr drauf. Ähm, Wenn es dir gefallen hat, teile es in der Insta-Story, in Social Media, ähm, auf LinkedIn, mach einen Post oder schick es per WhatsApp an die Menschen, die dir wichtig sind und die das auch hören sollten. Oder mach eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Oder schick mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg und fette Beute.